0: Sette giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia canto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella
1: mano esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragonés
2: pues allá vamos... 71 en la batalla de Manzikert en Anatolia, la actual Turquía, los turcos seljúcidas de Alp Arslan derrotan al ejército bizantino y capturan al emperador romano IV Diógenes, que llevado ante el sultán es dejado en libertad no sin firmar un tratado de paz por el que paga un millón de monedas y entrega Mansikert, Edessa Manjib y Antioquía. Solo un año después de fallecido Romano IV, Alp Arslam reanuda su campaña contra Bizancio y aunque aún faltan casi cuatro siglos para la definitiva caída de Constantinopla en 1453, los turcos han dado ya un importante paso adelante para tomar el Imperio Romano de Oriente. En
1: 1483, Mohamed XII de Granada, más conocido como Boabdil el Chico, es apresado por los reyes católicos y puesto en libertad una vez que acepta pagar las parias. La jugada es sumamente hábil, pues ello azuza la guerra civil entre Boabdil y su tío, Mohamed XIII, llamado el Zagal, que significa el valiente, lo que facilitará la victoria de los reyes católicos, la conquista de Granada y el final de la reconquista nueve años más tarde, en ese año emblemático de la historia de España, que es 1492.
2: ...el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América... ...por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos... ...el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones... ...un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años... ...en 1542 Francisco de Orellana llega a la desembocadura del río Amazonas... ...que hoy día forma parte del territorio brasileño... ...Orellana es también el que da su nombre actual al río al enfrentarse a una tribu en la que las mujeres hacían la guerra tanto como los hombres. Y ello en base al mito griego de las guerreras amazonas de la ciudad de Temiscira, junto al Mar Negro, que mataban a los bebés varones, solo admitían a los hombres para reproducirse y se cortaban un pecho para poder tirar mejor con el arco de donde su nombre, Amazón, sin pecho. Antes que Orellana lo rebautizara así, se había llamado el río Marañón, nombre que le da su descubridor, el también español, Vicente Yáñez Pinzón. Y en 1549, en Chile, por orden del gobernador Pedro de Valdivia, el español Francisco de Aguirre funda la ciudad de La Serena, con 250.000 ...habitantes al día de hoy. En
1: 1609 Galileo Galilei presenta a las autoridades de la República de Venecia... ...un telescopio fabricado por él, que le servirá para hacer importantes observaciones... Contrariamente a lo que la leyenda negra hace poco por desmentir y el vulgo ignorante goza en creerse, Galileo no será condenado por la Inquisición a morir en ninguna hoguera, sino solo arrestado en su propio domicilio, en el que, por cierto, junto con un grupo de discípulos que lo acompañan, escribirá lo mejor de su obra. Además, nadie le había pedido que se retractara de sus teorías, sino solo que declarara que no eran sino eso una teoría.
2: 1789. En Francia, la Asamblea creada en el marco de la Revolución Francesa adopta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, inspirada en la Declaración de Independencia Estadounidense de 1776. Y está, a su vez, en la obra del jurista español Francisco de Vitoria, fundador del derecho de gentes, del derecho internacional. Y del derecho natural, del que se extrae la existencia de unos derechos que son consustanciales a la naturaleza humana. ¿Que no puedes escucharnos a estas horas terribles de la madrugada? ¿Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar
1: En en Richmond, Virginia, tiene lugar la primera rebelión de esclavos norteamericanos, liderada por el esclavo Gabriel Prosser. La rebelión fracasa y Gabriel y sus dos hermanos y 24 compañeros son ahorcados.
2: En 1883, en Indonesia, continúa la violenta erupción del volcán Krakatoa, que estallará solo unas horas después, en la mañana del 27 de agosto, haciendo desaparecer la isla entera en la que se encuentra y dejando un saldo oficial de 36.417 víctimas Mortales, el accidente geológico más importante que recuerda la historia humana, con una potencia equivalente a 23.000 bombas atómicas como la arrojada sobre Hiroshima, explosión que hará descender la temperatura de la Tierra medio grado durante dos años. ¿Se da usted cuenta? 23.000 bombas atómicas como la de Hiroshima, es lo que el ser humano necesitaría lanzar para conseguir que la temperatura baje medio grado y solo durante un par de años. Ya hacen falta vacas tirándose peditos, ¿no le parece a usted? En 1896, en Filipinas, estalla una sublevación contra España... ...cuando Andrés Bonifacio, de la sociedad secreta Katipunan... ...abreviatura de Katastasan, Kagalagan, Galangan, Katipunan, Nganga, Anakumbayan... ...traducible como Suprema y Venerable Asociación de los Hijos del Pueblo... ...pronuncia el llamado Grito de Balintahuac, que abre las hostilidades... El levantamiento será sofocado con rapidez, pero en la provincia de Cavite, al sudeste de la Bahía de Manila, la sublevación comandada por el capitán Emilio Aguinaldo triunfa. El 14 de diciembre de 1897, por el llamado Pacto de Biak-Nabato, se pagaban 40.000 pesos a Aguinaldo y a otros 33 insurrectos para que se exiliasen en Hong Kong, pero solo cinco meses después. El 19 de mayo de 1898, Aguinaldo vuelve a las islas y contando ahora con el apoyo de Estados Unidos, tras una breve guerra, consigue la proclamación de la independencia del archipiélago el 12 de junio de 1898. Independencia bien efímera, pues pronto se hará patente que el interés de Estados Unidos en la guerra no era la independencia del archipiélago, sino convertirlo en una colonia yanqui en medio del Pacífico, no abandonando ya las islas hasta 1946, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial.
1: En 1931, en China, las aguas del río Yangtze, el más largo de Asia, con una longitud de 6.300 kilómetros, inundan la región de Quang, provocando la muerte a 145.000 personas. Otros 3 millones más morirán en los meses siguientes a causa del hambre y de enfermedades infecciosas como el cólera.
2: En 1978 es elegido Albino Luciani, más conocido como Juan Pablo I Vicentésimo, sexagésimo tercer papa de la Iglesia Católica, que fallecerá de un infarto a pesar de su aparente buena salud y sin que después se realizara autopsia alguna, según se dijo por oposición de sus familiares y otros, porque a los papas no se les realizaban autopsias. Tras un papado de apenas 33 días, en el que es el noveno más breve de la historia, después de los de Teodoro II, 20 días en 897, Sisino, 21 días en 708, Marcelo II, 22 días en 1555, Damaso II, 24 días en 1048, Pío III, 27 días en 1503, León XI, 27 días en 1605 y Benedicto ...quinto, que reina los mismos días que Luciani, 33, en 964. Juan Pablo I es el primer papa que no es coronado por decisión propia, si los hubo por otras razones. Y el primero también que elige para reinar un nombre compuesto, formado por el de sus dos predecesores... Juan 23 y Pablo VI. Será beatificado por el Papa Francisco el próximo 4 de septiembre. capítulo del natalicio nace en 1562 Bartolomé Leonardo de Argensola, poeta e historiador español, uno más de los del siglo de oro de las letras españolas, elogiado por Cervantes en su Galatea, autor de unos anales de Aragón y de la obra Conquista de las Islas Molucas.
1: ¿Es un día grande para la filosofía? Pues nace en 1632, en Bristol, el filósofo inglés John Locke, padre del empirismo y del liberalismo, autor de Ensayos sobre el entendimiento humano. En 1770 nace Georg Wilhelm Friedrich Hegel filósofo alemán que explora el idealismo filosófico con un gran impacto, por cierto, en el materialismo histórico de Karl Marx, autor de obras como Fenomenología del Espíritu o El Espíritu del Cristianismo y su Destino.
2: año 1727 nace el flautista y oboísta español Luis de Misón, autor de Entremeses, Sainetes, Tonadillas, así como de varias zarzuelas como Eco y Narciso o El Triunfo de Amor. Su sonata en la menor componente de las sonatas novohispanas acompaña hoy este natalicio. en el año 1743, Antoine Lavoisier, científico francés al que se tiene por uno de los padres de la ciencia química, que extiende su investigación sobre campos tan diversos como la oxidación de los cuerpos, la respiración animal, el análisis del aire, la teoría calórica, la combustión y la fotosíntesis, y cuya mayor contribución será la formulación del principio de conservación de la materia descrito en su Tratado Elemental de Química o Ley de Lomonosov-Lavoisier, guillotinado en 1794 por esos bárbaros que fueron los revolucionarios de la Revolución Francesa. Esa que, según nos dicen, acababa con el oscurantismo medieval para abrir la humanidad al progreso y a ...la ciencia...
1: Nace en 1744 el español Agustín de Pedrayes, uno de los grandes matemáticos de su época, el cual propone un método para la resolución de ecuaciones de hasta tercer grado. En el campo del cálculo infinitesimal, resuelve un célebre problema que recorre la Europa de su época mediante un opúsculo de 71 páginas titulado «Solución del problema propuesto» el año 1797 y participa por España junto con Gabriel Ciscar en la comisión para crear un nuevo sistema de pesas y medidas que dará lugar al metro, al kilo y al litro.
2: 1819 En Coburgo, Alemania, el príncipe Alberto de Saxo Coburgo Gotha, esposo de la reina Victoria de Inglaterra, que en realidad daría nombre, o mejor dicho, apellido a la dinastía actualmente reinante en el Reino Unido, y más concretamente a la reina Isabel II, salvo porque durante la Primera Guerra Mundial, por el origen alemán del apellido, en un momento en el que el Reino Unido se halla en guerra contra Alemania, lo que hace la familia real británica es cambiar su apellido de Saxo Coburgo Gotha a Windsor. Cabe preguntarse con qué apellido reinará si algún día lo hace Carlos de Inglaterra al que tocaría ...portar el apellido de su padre, el príncipe Felipe de Edimburgo... ...que no es otro que schleswig holstein sonderburg glücksburg ...por cierto, el mismo de la reina de España, Doña Sofía... ...una vez más alemán... ...o con el que adopta después de Mombaten... ...que sería su segundo apellido... ...el que recibe de su madre... Y por cierto, también latinizado, pues en origen es Battenberg, igualmente el de una reina española, Victoria de Battenberg, esposa de Alfonso XIII, e igualmente Alemán. En 1880 nace en Roma el bielorruso-polaco Wilhelm Albert Wlodzimierz Apollinari de Kostrovisky, más conocido como Guillaume Apollinaire, poeta francés de adopción que gana su nacionalidad luchando con el ejército. Gabacho durante la Primera Guerra Mundial, creador del llamado Caligrama, en definitiva, un poema visual, es decir, un conjunto de letras articulado en modo tal que una vez escritas forman una figura, algo que, sin embargo, ya existía en otras culturas y notablemente en la árabe. En 1903 se escribe la obra de teatro Las tetas de Tiresias, que al estrenarse en 1917 da inicio al movimiento surrealista y autor de obras como Alcoholes o Poem a la Marrana Poemas a la Marrana El 7 de septiembre de 1911 debido a sus vínculos con Géry Pierre que había robado anteriormente dos estatuillas del Louvre Apollinaire será arrestado en relación con el robo de la Gioconda del mismo museo Apollinaire a su vez implicará a Pablo Picasso aunque al final ambos serán puestos en libertad y la obra de Leonardo recuperada así como descubierto el autor del robo Vincenzo Perugia un robo con el que finalmente tanto la Mona Lisa como su autor Leonardo están en deuda pues será el que finalmente coloque a los dos en el lugar de encumbramiento en el que se hallan hoy día, un lugar en el que no se hallaban antes del robo. Y
1: en 1918 nace el gran compositor y director de orquesta Leonard Bernstein, autor de musicales tan extraordinarios como Website Story o Wonderful Town. Candid.
2: Hoy, una bonita versión instrumental de su West Side Story ha servido de banda sonora a nuestro primer tercio de eventos. En el capítulo del obituario muere en 526 Teodorico, el grande rey Ostrogodo, Ostrogodo significa Godo del Este, por contraposición a Visigodo, que significa Godo del Oeste, el cual va a reinar 52 años, alcanzando un vasto territorio del Imperio Romano de Occidente, que va desde Hispania hasta el Danubio, de religión ariana, aunque al principio se muestra tolerante con sus súbditos de profesión romana, al final los perseguirá, un poco en represalia por la persecución que en el Imperio de Oriente hace Justiniano de los arianos.
1: Muere en 683 en Palenque, en México. Pacal II el Grande, gobernante del Estado Maya de Baacal, bajo cuyo gobierno se alcanzan altos niveles de esplendor. El hallazgo de su tumba en 1949 por el arqueólogo franco-mexicano Alberto Ruz se considera uno de los grandes sitios arqueológicos americanos. <risa>
2: En 1595 fallece en su exilio francés Antonio Prior de Crato, hijo bastardo del infante Luis de Portugal, que cuando muere el rey Sebastián de Portugal, del que sería sobrino bastardo, en Alcázar luchando contra el Moro, opone su candidatura contra la del legítimo sucesor a la corona portuguesa el rey Felipe II de España, hijo de Isabel de Portugal, llevando así a Portugal a una guerra similar a la que ya se produjera en 1385, dos siglos antes, en la batalla de Aljubarrota, donde también se producía la lucha entre un legítimo heredero, Beatriz de Portugal, y un bastardo, Juan de Avis con un desenlace sin embargo diferente, pues mientras en Aljubarota gana el partido del bastardo y con él el de la independencia de Portugal, en este caso va a vencer el partido del legítimo candidato y con él el de la fusión de coronas con España. Antonio huirá a Francia con las joyas de la corona portuguesa, organizando una flota para arrebatar el trono a Felipe la cual será definitivamente derrotada en las Azores por don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz. En 1611 muere Tomás Luis de Victoria, músico y prolífico compositor español, autor de múltiples misas y motetes, uno de los grandes músicos renacentistas, al decir del gran director británico Harry Christophers, el más grande de todos, a quien debemos este O Magnum Mysterium, que interpreta para nosotros el gran coro británico de Sixteen Los 16 que dirige precisamente... Harry
3: Christophers.
1: En 1645, Hugo grocio escritor y poeta holandés, recordado sobre todo por su obra de temática jurídica, como la titulada del Derecho de la Guerra y de la Paz. Fundador, junto con los españoles Francisco Suárez y Francisco de Vitoria, del Derecho Internacional, y defensor de la idea de la existencia de un derecho natural, que, contrariamente a lo que propugna el llamado positivismo, no permite la adopción de aquellas leyes que, aunque sea a través de medios legales, no sean acordes a dicho derecho natural.
2: En el año 1723 abandona el mundo Antoine van Leeuwenhoek, comerciante de telas holandés que acaba convirtiéndose en gran naturalista e investigador recordado por las mejoras que introduce en el microscopio con las cuales y ante el escepticismo y la suspicacia de los intelectuales de su época se convierte en el descubridor de microorganismos tales como las bacterias los protozoarios y hasta los espermatozoides considerado, por todo ello, el fundador de la microbiología.
1: Muere en 1784 en la misión de San Carlos Borromeo, en la California, que Estados Unidos robará luego a México. En 1848, una de las nueve que él mismo ha fundado, San Fray Juniper Serra gran misionero español, uno más de esos muchos misioneros españoles, responsables de la evangelización y civilización de los indios norteamericanos.
2: Unos indios norteamericanos que después de tantos esfuerzos serán luego exterminados por los nuevos señores de la zona, los anglosajones norteamericanos. Y ahora resulta que somos los españoles los que tenemos que ir a pedirles perdón a los pocos que dejaron vivos los yanquis. Curiosa manera de escribir la historia, ¿no les parece? En 1795 pasa al otro barrio... Giuseppe Balsamo, más conocido como Conde Alessandro di Callostro, hijo de una pobre familia de Palermo, dotado para el fraude y el engaño, que tras estafar a un banquero, escapa con el dinero robado a Malta, donde conoce a Altotas, que lo introduce en la mística oriental. En su recorrido por las distintas cortes europeas, se presenta como de noble cuna, en La Haya funda el rito egipcio de la francmasonería, que por cierto no significa masonería francesa, significa masonería libre, y participará en la fundación del rito masónico de Misraim. Se verá envuelto en el famoso asunto del collar, que involucra a Luis XVI de Francia y a María Antonieta, y será encarcelado en este país aunque al final sea absuelto por falta de pruebas. ¿Que no puedes escucharnos a estas horas terribles de la madrugada? ¿Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana? ¿Que te perdiste un programa y no te lo perdonas? ¿Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar? No te preocupes, todo tiene solución.
1: Era en 1822 un personaje singular en extremo, el alemán Friedrich Wilhelm Herschel, anglofonizado como William Herschel, pues a Inglaterra se desplaza con 19 años y en Inglaterra triunfa. Astrónomo que descubre el planeta Urano y dos de sus lunas, dos lunas de Saturno y hasta 2.500 galaxias. Todo ello con telescopios que construye el mismo considerados entre los mejores, y entre ellos uno muy especial construido para el Observatorio de Madrid, considerado en su momento el mejor del mundo, autor de sus propios tratados de astronomía, hasta tres miembros más de su familia, su hermana Caroline, su nieto John y su nieto Alexander, harán importantes aportaciones astronómicas. Es el descubridor también de los rayos infrarrojos, y por si todo ello fuera poco, es un excelente compositor, autor de más de un centenar de obras, entre ellas seis sinfonías para Gran Orquesta y dieciocho para Pequeña Orquesta.
2: Hoy su decimotercera sinfonía está acompañando este obituario. En 1850 abandona el mundo Luis Felipe de Orleans descendiente de Felipe de Orleans, el hermano homosexual de Luis XIV, que, sin embargo, tendrá hasta seis hijos, el cual Luis Felipe proclama en Francia en 1830 la que se da en llamar Monarquía de Julio, que reemplaza a Carlos X de Borbón con él reinando como Luis Felipe I será derrocado en 1848 por la llamada Segunda República Francesa. Su padre, Felipe de Orleans, había votado en la Asamblea durante la Revolución Francesa por el aguillotinamiento de su primo Luis XVI, dándose la circunstancia de que también él conocerá las delicias de su afilada hoja.
1: Es una mala semana para los grandes físicos, pues en 1867 muere Michael Faraday, físico y químico británico, inventor de la primera dinamo y descubridor de la prueba de la inducción electromagnética. Y en 1908, Antoine Henri Becquerel, físico francés Nobel de Física, 1903, por sus trabajos conducentes al descubrimiento de la radiactividad.
2: 897 1897 abandona el mundo Teresa de Jesús, Jornet e Ibarz, monja española, fundadora de la congregación religiosa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Barbastro, que deja a su muerte hasta 103 asilos en España y en América, canonizada por Pablo VI en 1974.
1: En 1975, en circunstancias nada claras, muere en prisión en Addis Abeba, Tafari Makonen, más conocido como Haile Selassie, último emperador de Etiopía, que lo es 44 años, desde 1930 hasta 1974. Selassie asciende al gobierno de Etiopía incluso antes, en 1917, como regente de la emperatriz Zeuditu, tras el golpe de estado que depone al rey Iyasu. Primo de aquella y trece años después, a la muerte de Ceuditu, es coronado emperador. Con la invasión de Etiopía en 1936 por los italianos, Selassie se exilia en Londres, siendo repuesto en el trono por los ingleses en 1941. El 12 de septiembre de 1974, un golpe de estado lo depone y lo encierra en prisión.
2: En 2014 muere Pedro Pubil Calaf, más conocido como Peret, cantante, guitarrista y compositor español, al que muchos de ustedes recordarán por temas tan emblemáticos de toda una época como este que van a escuchar a continuación.
3: Una lágrima
0: cayó en la la que quisiera, quisiera encontrar, y una lágrima cayó en la arena. Allí en, en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena. la que quisiera, quisiera encontrarte. Te pediste un beso, tú me pediste un beso en la orilla del mar. Y como no te lo daba, como yo no te lo daba, tú te pusiste a llorar. Hay una lágrima tuya, yo una lágrima tuya. En la arena cayó y una ola fremida, hay una oreja fremida, hasta mal la llegó. Y una lágrima cayó en la arena, hay en la arena cayó tu lágrima, y una lágrima cayó en la arena, hay en quisiera arena cayó tu una lágrima cayó en la arena, hay en la arena cayó tu lágrima, y una lágrima cayó en la arena, hay quisiera quisiera arena, y si yo la pudiera. Ay, si yo la pudiera yo la pudiera encontrar yo la pondría en tu labio yo la pondría en tu labio para poder besar. y una lágrima cayó en la arena hay en la arena cayó en tu lágrima. Y una lágrima cayó en la arena la que quisiera quisiera encontrar y una lágrima cayó en la arena hay en la reina cayó tu lágrima y una lágrima cayó en la arena la que quisiera quisiera encontrar
2: Que por las circunstancias de la divertida vida política tanto estamos hablando del protagonista de la secesión del virreinato de Nueva Granada y parte del de Perú respecto de la corona española, Simón Bolívar, Alberto Hernández nos trae un curioso personaje olvidado por la historia que constituyó para aquel una verdadera pesadilla, nos lo cuenta Alberto Hernández.
4: José Tomás Boves, el asturiano que unió a Simón Bolívar. Estamos en principios del siglo XIX. En España se libra la guerra de la independencia contra los franceses. En Sudamérica hay movimientos insurgentes que quieren la independencia. Uno de ellos está encabezado por Simón Bolívar, que quiere convertir el virreinato de Nueva Granada en la Gran Colombia. Y para eso, con mercenarios ingleses, monta una rebelión. ...pero hay pocos patriotas españoles pero muy decididos... ...saben que no pueden contar con refuerzos... ...y que solo pueden hacer frente a los insurgentes ellos... ...uno de ellos se llama José Tomás Bobés... ...había sido marino mercante... ...le echaron de guardamarina por contrabandista... ...montó una pulpería... ...y cuando Simón Bolívar se alza contra España... Él, atendiendo a su condición español antes que a sus ideas, se pone contra Simón Bolívar. Forma un ejército de llaneros, en plena Venezuela, en el río Orinoco, en los llanos del río Orinoco, Y este ejército son caballeros con lanzas. Es un ejército muy movible, muy temible. Hace una escaramuza y desaparece. Es un verdadero quebradero de cabeza para Simón Bolívar, que no puede detenerle. Este ejército está compuesto principalmente de negros, mulatos y mestizos Que son las fuerzas que apoyan al rey de España Pues aunque el rey de España mantiene una autoridad débil sobre ellos Es la única autoridad que les libra de los excesos de los criollos Como en toda América sucede, la población indígena está a favor de la monarquía Con este ejército llega un momento que tiene en cuenta 20.000 personas con los cuales ella es capaz de enfrentarse en campo abierto. Menzaz y Bolívar personalmente, en las dos bateas de puertas, entra en la ciudad de Barcelona, también en Caracas, y en la segunda república que había fundado Bolívar, pues ya lógicamente desaparece. Este señor muere en el último ataque que hace, le clavan una lanza y muere una vez muerto, su ejército se disgrega. Se le acusa de que era muy cruel, y efectivamente lo fue, Mataba a los prisioneros, a las mujeres de los criollos se las entregaba a sus soldados, pero era la correspondencia con el decreto a muerte de los españoles que dio Simón Bolívar. Así que terror por terror, aunque no es justificado, pero son las leyes de guerra. La muerte de este señor acaba con el ejército popular. Más tarde vendrá el general Morillo, y el general Morillo ya quita preguntado a uno de los llaneros. Puesto que es un ejército regular enviado de España que tiene un notable éxito hasta reconquistar toda la Nueva Granada. Luego se pierde la guerra, pero eso es otra historia que ya contará a lo mejor en otro momento. Pues nada, eso es todo, buenas noches.
2: Y sí amigos, se nos acaba el programa como tantas veces como en cada ocasión. Mariate, Alberto y yo esperamos que hayan pasado ustedes un ratito divertido con nosotros y que hayan aprendido tanta historia como aprendemos nosotros mismos en cada programa de los que hacemos. Y no nos despedimos como nunca hacemos sin presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como en cada programa y en el tercio de eventos una versión instrumental de ese musical divertido musical que es West Side Story, de Leonard Bernstein, interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Música Marcin Józef Zebrowski, dirigida por Sigmund Nitkiewicz. En el natalicio hemos escuchado las sonatas novohispanas, y entre ellas una muy concreta, la sonata en la menor de ese gran compositor español, que fue Luis Misón, interpretado por el grupo La Fontegara. En el obituario ha estado con nosotros, acompañando nuestras noticias, la Sinfonía número 13 en re mayor de William Herschel, interpretada por la London Mozart Players, dirigidos por matías Bamert. Hemos escuchado también dos bonitas canciones, que nos han servido para hacer breves pausas musicales en nuestro programa. Por un lado, O Magnum Mysterium del gran compositor español del Renacimiento, del gran compositor del Renacimiento, que es Tomás Luis de Victoria, interpretado por The Sixteen, que dirigía ese gran admirador que tiene Tomás Luis de Victoria y que se llama Harry Christophers, y también la divertida canción de Francisco Deval, titulada Una lágrima cayó en la arena, interpretada por el sin par Pedro Púbil Calaf, que conocerá usted mucho mejor como Peret.